1: J'aimerais bien qu'on nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, va me prendre la tête.
2: Jacques, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rezut
2: et rezut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se de moi. Monsieur fait Mais
1: où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
3: Ben ça, c'est du spectacle
4: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux, c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, un mois plus vieux que la dernière fois que vous m'avez entendu. Bref, salut les amis Salut Nicolas Comment ça va depuis vendredi <rire> Et Et puis Pas trop fatigant. Ouais, vous avez passé encore un week-end de bamboche, de dingo, hein oh, De la dingo, bamboche, si la vieux, bamboche. Bamboche. Ouais, de bamboche. De vendredi à dimanche, continue, Simon. T'as des petites cernes. Ah là là, vous êtes quand même vraiment des sacrés, des sacrés, des sacrés loulous, hein. <rire> Tâche. allez Voir de gros déglins oh,
3: Le mec, il nous fait des lancements, là. Laurent Boyer, c'est parti en couille, laisse
4: tomber. Quoi. Allez, parce que je vous emmène aujourd'hui dans un bien mystérieux voyage. Et oui, dans un pays où un vieux savant qui ne rêve plus fait enlever des enfants par une organisation criminelle. La Belgique! Pour leur voler leur rêve. <rire>
0: On
2: embrasse un... tous nos amis belges, même ceux qui ai sont incarcérés. Et on peut euh,
0: recracher mon Aisty par le nez. J'aime bien le
2: fait qu'il y ait vraiment trois secondes de silence en me disant est-ce qu'on peut l'accepter celle-là On l'accepte, pas elle passe et on écoute l'extrait maintenant.
4: reconnu le chef-d'oeuvre de Jean-Pierre Jeunet et Marc Dutroux. Non, pardon, Marc Caro. Je me trompe toujours à non, mais... Bref. Allez, La Cité des Enfants Perdus qui ressort en édition Blu-ray restaurée 4K chez Studio Canal. Simon, ça fait partie de ton top 10. Enfin, c'est l'un des films fétiches dans ta ciné...
1: cinéphagie, cinéphilie. Oui, absolument. Cinéphobie. Euh, non, mais alors... Oui, et puis tiens, mais du coup, je vais être, euh, comme tu m'interroges en premier, je vais être un, un petit peu précis, un petit peu personnel. Euh, moi, moi je Raconte grandis... De tout. Moi, je veux tout savoir. Je veux tout savoir de tout. Oh, tu sais déjà tout. Mmh. Non, mais je, je grandis dans une petite ville en Bourgogne, et il se trouve que euh, ma mère, qui est très cinéphage, tu vois, qui regarde plein de films... Mais qui n'est pas, dans l'exception qu'on peut en avoir aujourd'hui, une cinéphile. C'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de chercher d'incroyables pépites et de travailler une historicité des formes du de cinéma. machin Non, juste quelqu'un qui aime mater des films. Et ben bah donc, ma mère, elle est abonnée à Studio. Et donc, je découvre La Cité des Enfants Perdus, mais le travail de Caro et Jeunet, via Studio. Et en fait, il y a un truc qui est très très intéressant à ce niveau-là, c'est que à l'époque, ça a été une espèce de rupture dont, euh, moi je me souviens, hein, parce que je, je les ai lus au moment où ils ont été publiés, je les ai relus deux, trois ans après, et tu sens que pendant des années, véritablement, il y avait quelque chose dans les médias qui est très étonnant quand même, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Qui te disait « c'est incroyable, c'est magnifique, oh ça fait concurrence au cinéma américain et, et ». Rappelons que le film sort en 95. Voilà, le film sort en 95. Et moi, ce qui me passionne un petit peu aujourd'hui, c'est que tant à l'époque que finalement de nos jours, on avait oublié qu'en fait ce film s'inscrivait bien plus dans une tradition française de la fiction, de la narration, de la suspension d'incrédulité, que dans une rupture. Parce qu'en fait, il y a eu en France, alors ça remonte à plusieurs siècles, et ça s'est exprimé quasiment jusqu'à l'orée jusqu de la Seconde Guerre mondiale, une tradition du fantastique, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le genre, mais tu vois, on va dire des fantastiques, des science-fiction, bref, des récits de l'imaginaire qui étaient extrêmement puissants et en fait, le cinéma de Caro et de Jeunet, dans leurs deux, trois premiers films, va venir réactiver ça. Et là, je vais passer rapidement là-dessus avant de passer la parole à, à mes collègues. Il faut bien se rendre compte d'un truc, en fait, c'est que Jusque, encore une fois, jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en France, il y a une tradition de l'imaginaire qui est extrêmement puissante, véritablement, qui est à la fois déjà à l'époque, mais pas du tout dans une idée de soumission, comme on le verra après la, la Seconde Guerre mondiale, qui est déjà dopée par, on va dire, la symbolique qui nous vient des États-Unis, par cette symbolique industrielle, industrieuse qui se développe, mais qui vient de bien en amont, qui vient évidemment de tout l'héritage, tout le leg de notre culture, et... Et je pense que c'est vraiment important quand on parle de « La cité des enfants perdus », mais aussi de « Delica qui est le premier film de Caro et Jeunet. En 91, 90. avant. Voilà. Il faut bien comprendre qu'en fait, la culture française, tant dans le roman de gare, dans le pulp, que dans la bande dessinée, a participé de manière extrêmement importante aux super-héros, à une représentation graphique d'univers, encore une fois, imaginaire, très puissant. Et en fait, il se trouve que une partie de ces auteurs, eh bien, ont été des, ont été grosso modo des collabos, et que, bah, juste après la Seconde Guerre mondiale, non mais je le dis pour y aller, pour aller, tu vas, vas à la truelle parce que on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. On, là on, on, on en mais on, on aller très très vite. Sur le après des la... mais attends, pour aller très très vite, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une volonté de chasser l'imaginaire, chasser la création, et qui va être facilitée par ce narratif-là. Non, ça... Ben non, c'est non, si si en, si euh... en fait, il me semble qu'il y a un truc qui est absolument passionnant, mais vraiment passionnant avec Caro et Jeunet, c'est que ce sont les premiers, dans du cinéma grand public, à réactiver. À réactiver un certain imaginaire, un certain imaginaire qui est ancré dans la première partie du XXe siècle ou dans la fin du XIXe, et qui a tout d'un coup une espèce de volonté de reconnecter des points qui ont été arrêtés, interrompus, que je trouve très intéressant. Alors, si je puis me permettre, avant de te passer la parole, Arthur,
4: ce à quoi tu fais référence, ça, ça remonte un peu plus tôt. C'est ce qu'on a appelé le merveilleux scientifique. C'est-à-dire, c'est le précurseur de ce qui va être appelé plus tard la science-fiction. Euh, et c'est même antérieur euh, à Jules Verne. Et le merveilleux scientifique, c'est exactement ce que réactive euh, Caro et Jeunet dans oui, la, la cité des absolument. enfants perdus. C'est-à-dire, euh, pas vraiment juste de l'anticipation avec des machines folles, etc., mais quelque chose d'un peu glauque, d'un peu bizarre, d'un
1: peu... Euh, oui, mais vraiment... aussi a un rapport au personnage héroïque, au personnage masqué, les... au personnage un peu transgressant, et le Nictalope et certains autres
4: personnages... Le ce pas... c'est pas du merveilleux scientifique. Le merveilleux scientifique, c'est Maurice Renard, c'est vraiment une autre, une autre forme de littérature qui est vraiment exactement ce qu'essaye ce qu de faire euh, tout le monde... On, on emmerde tout le monde avec notre débat. Non mais, euh, renseignez-vous sur le merveilleux scientifique parce que c'est vraiment la racine de la science-fiction et en fait, c'est un mauvais genre. Le merveilleux scientifique, c'est exactement euh, le savant fou, c'est des choses qui vont travailler les corps ça va être le début du gore, enfin c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi érotique c'est-à-dire avec vraiment du gore de l'érotique des créatures, et ça c'est les sources de la SF et ça vient de France, et ça vient d'une littérature qui a été effectivement globalement gommée par la première et par la seconde guerre mondiale, alors que c'était une littérature parce populaire, était un, parce qu'elle était indigne et extrêmement, c'est de là que viennent les romans de guerre etc, donc ça a été une littérature extrêmement populaire, et dans la cité des enfants perdus, effectivement, Genet et Caro Ressuscite un peu de cet imaginaire qui vient de nous Et qui est notre héritage en on fait On peut dire que le, que, que le premier roman de SF c'est Frankenstein Mais en fait il y a aussi vraiment toute une tradition de transformation Et de cette science qui est le progrès à la fin du 19e siècle bah, Lève future,
1: en fait, Villiers lisle adam lève euh, future Devient en fait un
4: peu, un peu suspect et, un peu, et un, peu, un, un peu glauque, un peu morbide et un peu érotique Bref, ce petit passage de Maître Capello étant fait Arthur, La Cité des Enfants Perdus, euh,
2: dis-nous euh, quel est ton rapport et comment, comment tu vois ce film aujourd'hui C'est hyper intéressant ce que vous venez de dire parce que moi ce que je voulais d'abord rappeler qui sont Jeunet et Caro pour venir expliquer d'où ils viennent et comment est né leur cinéma pour justement essayer de mieux comprendre le film et c'est hyper intéressant que vous parliez de justement ce retour au fantastique parce que comment euh, se rencontrent Jeunet et Caro en 73 alors qu'ils sont euh, tout jeunes à peine la vingtaine Ils se rencontrent au du film d'animation d'Annecy euh, Jeunet fait son euh, service militaire il fait le mur et il rencontre euh, ce jeune Marc euh, qui vient de créer une revue, la première revue sur le cinéma d'animation en France, Fantasmagorie et euh, il se il sympathise assez vite, ils vont mettre du temps parce que Caro c'est quelqu'un qui va plutôt dessiner le dessin, qui va bosser le dessin qui va publier des planches dans Métal Hurlant principalement mais voilà et qui vont pendant une décennie, toutes les années 80 bosser ensemble, s'associer et leurs premières réalisations seront des réalisations d'animation. Leur premier court-métrage, l'évasion, puis après le manège et après il y en aura plusieurs autres, mais des clips, des court-métrages.
4: Le bunker de la dernière rafale qui est absolument incroyable et qui reprend déjà, déjà un peu de cet esprit-là qu'on
2: va retrouver dans La Cité des Enfants Perdus. Mais, mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir que ces, ces, ces cinéastes-là viennent de l'animation et que justement parce que c'était un imaginaire qui, était qui avait disparu et qui était difficile à retranscrire et ben le meilleur moyen de le, de le faire, de l'apporter c'était sans doute par l'animation au départ et il y a quelque chose de ce travail sur parce que c'est de l'animation mais pas de l'animation dessinée au départ, hein. euh, le premier c'est vraiment euh, quasi du stop motion, c'est faire bouger des objets il y a quelque chose qu'on va retrouver et dans Délicates et Scènes et dans La Cité des Enfants Perdus c'est l'importance de des objets du décor, de tout cet entourage-là de cet enrobage justement du fantastique dont vous avez parlé tout à l'heure.
4: Et je vous, je vous enjoins de, de jeter un oeil au bunker de la dernière rafale qui, qui est trouvable sur YouTube, enfin qui est vraiment, où on trouve vraiment la, la source et les racines de, de, de ce cinéma-là et de ce cinéma déjà extrêmement généreux. Alexis, euh, comment est-ce que tu as vu et quel est ton regard aujourd'hui sur, sur ce film de Caro et Genet
3: bah, la cité des enfants perdus, c'est intéressant parce que le, le, moi, le cinéma de Genet est un cinéma euh, qui a marqué ma cinéphilie, mais qui l'a marqué de manière un peu indirecte. Parce que quand j'étais gamin, je vivais euh, déjà le, le début de ma cinéphilie euh, active, de la part active de ma cinéphilie. Et j'entendais parler du cinéma de Jean-Pierre Jeunet, alors moins de, Mac, de Marc Carreau, hein, parce qu'ils ont quand même cessé leur collaboration assez rapidement après bah, deux, après, ce film.
4: Fi bah, après ce film-là. Oui c'est en fait oui, ils ont voilà. fait deux films ensemble, ouais, donc scène et La cité des enfants perdus.
3: Caro a participé un peu au Alien
2: 4 de Jeunet et après oui, les, les deux se sont séparés, que...
3: et Caro est revenu au dessin. Et là où Genet a continué sa carrière. Et, et en fait, j'ai commencé à grandir en tant que cinéphile avec l'image de, de Jean-Pierre Genet, avec cette espèce de figure de grand cinéaste français qui avait complètement pulvérisé les codes de la narration et de la mise en scène et qui avait proposé un cinéma radicalement différent et hyper marquant, hyper mémorable visuellement, sans pour autant avoir vu les films. J'avais pas vu Amélie Poulain, j'avais pas vu Un dimanche de fiançailles, j'avais pas vu La Cité des enfants perdus. Et pourtant, c'était des images que je retrouvais très souvent dans des livres sur le cinéma, dans des émissions de télé consacrées au cinéma, dans les premières vidéos YouTube qui sortaient sur le cinéma, qui étaient des espèces de compilations de clips, etc. En fait, le cinéma de Genet, quand je m'y suis véritablement confronté des années après, m'a posé un petit problème. Et c'est là où peut-être il y aura matière à débattre quand même autour de La Cité des enfants perdus. Moi, j'ai un, un petit souci personnel avec Le Genet des débuts alors, parlons de La Cité des Enfants Perdus avant de parler de Genève. Parlons oh, okay. de ce film-là, d'abord. Moi, est-ce que je... Alors, en fait, c'est ah, compliqué de parler de La Cité des Enfants Perdus sans élargir un petit peu sur Genève euh, en général, mais je vais essayer de, de rester euh, circonscrit là-dessus. La Cité des Enfants Perdus, moi, il y, y a un truc qui me touche beaucoup dans le film, qui me parle beaucoup en tout cas, qu'en tant que spectateur je, je, je ressens très fortement, c'est une volonté de toujours faire communier deux tonalités qui sur le papier n'ont rien à voir, qui est d'un côté une espèce de candeur et de, de mélancolie enfantine, et puis de l'autre, une espèce d'horreur absurde, torturée, cauchemardesque. Moi j'aime bien la manière qu'a le film de systématiquement marier les deux. C'est-à-dire que c'est pas une alternance entre d'un côté le cauchemardesque, de l'autre côté l'enfantin. C'est toujours à la fois cauchemardesque à 100%, enfantin à 100%. Est -à on est vraiment entre le conte et le film d'horreur. Et ça, c'est un mariage qui me plaît beaucoup et qui est très casse-gueule en plus. Parce que tu peux très rapidement tomber, soit dans l'extrême euh, horrifique, soit dans l'extrême candide. Et je trouve intéressant que le film arrive justement à marcher sur cette ligne. Quoi. Arthur, non, ouais.
2: non mais juste par rapport à ce que vient dire Alexis, mais en fait, c'est la figure du conte le conte de base est effrayant et oui, là pour souligner sûr, les hein, horreurs ce, le, tu vois euh, faire en sorte que l'enfant soit confronté au futur grand-peur
3: ah, totalement, totalement. c'est un pur conte, t'as raison là-dessus mais si tu veux, moi quand j'étais gamin et qu'on me lisait des contes ou que je lisais par exemple le, le Blanche-Neige originel qui est quand même par instant ultra-violent quoi. Bah, dans la tournure des phrases dans la manière dont c'était écrit la dimension horrifique me, me touchait pas je l'effleurais mais elle me touchait pas là si tu veux de, de, de voir d'un seul coup ça transposé au cinéma avec des incarnations avec des effets de mise en scène qui vraiment accompagnent ces effets horrifiques il y a quand même ce moment où le le cyclope tueur joué par François G. Lazzaro, qui est décédé il y a, il y a peu de temps d'ailleurs déconnecte l'œil d'un autre cyclope et connecte le sien parce qu'ils ont des espèces de deuil bionique euh, caméra pour qu'au moment où il étrangle le gars bah, le mec se voit lui-même en train de mourir ça c'est un concept horrifique et quand même hyper tordu hyper vrai, psychologique vrai, et qui est surtout purement cinématographique ça tu l'écris sur du papier ça fonctionne pas faut le filmer pour que ça marche faut le filmer pour qu'il y ait une résonance émotionnelle quoi, que tu puisses te figurer l'horreur du truc et, et cette
4: écriture du conte euh, traditionnel, on la retrouve vraiment dès l'origine des premiers récits euh, mythologiques, comme je pense à, par exemple, euh, Josiana Quattro Cinqueus Annie <rire> euh, Secretarium à euh, découvrirum. Vous avez
2: vraiment pas fait latin.
4: Arrête, j'ai fait la pendant des années jusqu'à la fac. Si. Euh, alors, c'est rigolo parce que d'habitude, l'épisode du mardi, c'est un peu l'école des fans, pour les gens qui ont mon âge. Ils savent, tout le monde a gagné, c'est 10 sur 10 et tout le monde déclare son amour au film dont on parle. Pas cette semaine, Sophie.
0: Non, 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 pas du tout. Je ne suis vraiment pas fan de La Cité des Enfants Perdus. Mon rapport au film est un peu rigolo parce qu'il a commencé bien avant de voir le film. Quand j'étais petite, il y avait la bande-annonce qui était sur une VHS. Et j'ai un doute entre deux. C'était soit avant Roger Rabbit, soit avant Ace Ventura. Je ne sais plus si vous avez la VHS des années 90, dites-moi. Et en fait, euh, la bande-annonce était effrayante, c'est-à-dire effrayante que euh, la, la, la musique d'Angelo euh, Badalamenti. Absolument, euh... c'est Badalamenti,
4: le euh, compositeur de Lynch, euh, que, que, que Genève va, va, va chercher pour refaire une sorte de, de copie de la musique de Blue Velvet qu'il ouais. avait vraiment absolument adoré. Rip
0: oui, RIP. Il y a pas très longtemps. Et, et donc c'est un enchaînement de scènes, c'est pas du tout euh, dialogué. La, la, la bande annonce, on voit juste donc cette cette musique un peu grinçante avec bah, le close-up sur la puce, à la, à qui, fin, sur, sur laquelle le gros, on, plan, oui. le, le gros plan sur euh, sur cette puce, sur laquelle on greffe euh, une dent empoisonnée euh, sur les siamoises qui fument. Euh, ça rentre dans la bouche de l'une et ça la fumée sort de la bouche de l'autre. Que des images très cauchemardesques avec ces fameuses courte focale euh, très connue du de, de, dans enfin très répandue dans le cinéma de Genet. et quand je l'ai découvert euh, pas pas très vieille hein, à mon avis aux alentours de 10 ans mais bah, en fait euh, j'ai eu tout ce que j'avais dans la bande annonce et en grandissant en fait je n'ai jamais dépassé euh cette espèce de dégoût que j'ai pour le film c'est-à-dire que paradoxalement je trouve que c'est sans doute le film qui a les plus beaux costumes de l'histoire du cinéma français qui Jean... a
4: récompensé par euh, des Césars par exemple
0: oui euh, Jean-Paul Gauthier évidemment mmh. euh, je, je suis absolument fan de ça et de tout le travail de Jean Rabas à la déco euh, c'est un film que je trouve magnifique en termes d'artisanat et pourtant je trouve immonde, c'est-à-dire que moi la colorimétrie du film me repousse euh, ça, ça n'est jamais passé chez moi et, et c'est pas un film que je trouve mauvais, c'est un peu la distinction je suis pas en train de dire ah là là euh, mais quelle horreur, comment vous pouvez aimer ce film, je comprends l'amour qu'on a pour ce film seulement l'esthétique a toujours été un espèce de rempart à mon appréciation, pourtant euh, ça pourrait être complètement dans une dynamique de film que j'aime avec cette enfance torturée euh, avec des problématiques justement alors le conte, moi je suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit, en tout cas, par notamment Alexis, euh, ça n'avait pas un but effrayant parce que les contes n'étaient pas destinés aux enfants, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle. C'était raconté dans les salons euh, pour faire frémir les gens de damoiselles et les gens d'amisoirs.
3: Mais ça... je pense pas que la cité des enfants perdus soit dédiée au public enfantin, loin de ça. Alors
0: faut. non. Euh... Non non mais on parlait juste non, du. On compte. est d'accord
3: sur, oui, sur la cruauté cru euh, euh... initiale et ontologique de, de, de la forme du conte, c'est-à-dire
4: que les, les contes sont toujours bien une forme sûr. De, de grande cruauté, y compris dans, ah, dans la violence qui est appliquée. Ça bien aux sûr. Et aux ce enfants, que je veux déjà. dire, c'est que
0: de, le but du conte, c'était pas du tout de faire peur aux enfants. C'est ça, c'est quelque chose qui est venu de manière assez tardive. Parce...
4: Des... Est censé faire peur aux enfants, c'est Simon. <rire>
0: Exactement. Ça, ça C'est euh, une anecdote ou... un peu rigolote, en, en fonction des pays, la, la France, pour le coup, euh, le film était tout public. En Allemagne, il est interdit au moins de 12 ans, en Espagne, déconseillé au moins de 13 ans, et puis aux états unis rated art, donc interdit au moins de 17. Donc encore une fois, ça montre qu on n'a pas eu cette même culture de l'histoire enfantine horrifique donc, qui arrivait par la suite, mais pas à l'origine du conte.
4: Mais ce que tu dis, Sophie, c'est que euh, finalement, en fait, ce qui te maintient en dehors de ce film-là, ce n'est pas tellement l'histoire qui est racontée, ce n'est pas tellement les personnages ou l'interprétation, c'est vraiment juste cette esthétique et euh, la colorimétrie et ces filtres qui sont effectivement très remarqués et qui vont d'ailleurs devenir une marque de fabrique de Genet, qui font que tu n'adhères pas au film.
0: Non, enfin, euh, c'est exactement ça. Je n'adhère pas du tout à la photo. Et... Bah, ça va avec la photo, hein, mais euh, moi, ces courtes focales ne euh, me plaisent pas, je les trouve très artificielles. Alors, courtes
4: focales, il faut que tu rappelles à quoi ça ressemble. Pour Alors, les... c'est
0: une distorsion de l'image qui va euh, notamment faire un, une espèce de, de zoom un petit peu particulier, un peu déformant. Euh, Ce n'est pas complètement un fisheye, mais il euh, va y avoir un, un, une modification de profondeur euh, qui va... Euh...
3: Bah, en gros, euh, juste pour, pour, pour euh, essayer de resituer euh, plus simplement, une... Courte focale, c'est un objectif donc qui a une prise sur le champ, donc sur le cadre, qui est plus grande qu'un objectif longue focale. Mais du coup, c'est vrai que quand on utilise la courte focale, qui en général est utilisée pour des plans d'ensemble, parce que justement, ça permet de capter une plus grande partie du décor sur des visages et surtout en gros plan, il y a un effet de déformation des perspectives qui, du coup, déforme les visages et leur donne un côté monstrueux ou bizarroïde.
0: Voilà. Et, et donc, euh, l'histoire, je la trouve formidable. Euh, cependant, dans la narration, je la trouve un peu confuse aussi. Il y a un petit peu trop d'éléments pour moi. Je le trouve un peu indigeste. Et c'est dommage parce que j'ai envie de picorer dedans. Il y a plein de choses qui satisf... enfin, qui viennent satisfaire ma cinéphilie. Et pourtant, ça ne passe pas. C'est jamais passé. Et pourtant, il y a d'autres films... Euh, je, je j'ai plutôt de l'affection pour Délicatesse, euh, malgré euh, cette couleur et, et j'aime beaucoup beaucoup un long dimanche de fiançailles et là pour le coup le côté euh, jaunâtre donne une espèce de teinte à la première guerre mondiale ça donne un, un petit côté film d'époque qui je trouve n'est pas incohérent là pour elle avec le côté steampunk hein, je trouve pas ça euh, je trouve pas ça déconnant du tout mais juste sur moi ça, ça casse l'effet quoi
4: la courte qui est vraiment une, une marque de fabrique de jeunet en tout cas dans toute cette période euh, depuis mmh. Délicatesse jusqu'à Alien Resurrection euh, où oui et qui perd
0: complètement très, très... par exemple dans un bon dimanche de fiançailles. il l'a peut-être un petit peu dans les tranchées à un moment, mais euh, bah sinon, il va, il va euh... la
1: chercher quand même sur quelques visages, mais c'est moins euh, c'est moins ostentatoire. Oui. Bah en fait, moi j'ai essayé de dire quelques mots des influences un petit peu littéraires et j'ai envie de dire extra hexagonal ou plutôt qu'on pourrait percevoir comme extra hexagonal dejeuner euh, en commençant, mais surtout faut pas oublier un autre élément qui à mon sens est totalement constitutif de la cité des enfants perdus, qui fait que je l'adore hein, visuellement, qui fait que le film me passionne. Mais je te dirais qu'il fait aussi qu'à mon sens, ce n'est pas tant un, un, un ouvrage qui a été conçu par Caro et Jeunet qu'un ouvrage qu'ils nous ont traduit et transmis. Ça s'appelle « Métal Hurlant ». Ah bah oui, mais à 200%. Oui, mais voilà. Mais là, il faut qu'on en parle. C'est Rappelez fait,
4: ce que c'est déjà, Simon. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout donc, à l'heure. Hein,
1: Caro, il a, il a écrit des BD. Euh, bien sûr, des planches Caro, dans
4: Caro, Metal hurlant c'est vraiment voilà, mais exactement donc, la génération voilà, Metal Hurlant mais avec Philippe Douriez, Moebius. Mais, mais
1: donc, Metal Hurlant, c'est une publication de bandes dessinées, Jean-Pierre Dionnet, voilà, qui est, euh, qui, qui est, entre autres, pensé par Jean-Pierre Dionnet, ils vont être trois, et en fait ils vont être les humanoïdes associés à créer la publication Métal hurlant, qui est une publication de BD, qui, j'ai envie de vous dire, qui est comme une revue. C'est oui. une revue qu'on trouve dans les kiosques. Absolument, qui est une revue. Mais j'ai envie de vous dire, comme les spirou, comme les, comme les tintins, comme les trucs, sauf que la différence c'est quoi C'est qu'on va vous raconter la science-fiction, on va vous la raconter visuellement et surtout, ça va être la science-fiction qui vient d'Europe après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qui vient du territoire et du continent qui est abîmé, qui est fatigué et qui ne raconte pas Contrairement aux états unis une espèce de prospective et de « voilà tout ce qui va se passer, ça va être incroyable !» qui nous raconte un territoire, encore une fois, exténué, exsanguinisé et donc qui se bat dans cette espèce de, de, de poussière et de violence. Et bien bah, tout simplement, il faut bien dire que Caro et Jeunet, et avec Delicatessen et avec la cité des enfants perdus, sont parmi les seuls à en reprendre la grammaire en termes de découpage, la grammaire en termes de logique, véritablement, parce qu'on parle d'un univers qui est Exang, qui est mourant, c'est bien pour ça qu'on a besoin des enfants, des enfants perdus, qui vont servir tu vois, de, de, de matière première dans le récit. Mais c'est aussi et à la fois la grande puissance et la limite du film. C'est qu'on reprend un découpage de BD et qu'à bien des endroits, le film bah, ne fonctionne pas exactement comme un film de cinéma, il fonctionne comme une BD filmée. Mais voilà, mais donc ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est qu'évidemment, c'est un cinéma qui peut paraître vieilli aujourd'hui, limité en termes de grammaire, qui est néanmoins un très très grand témoignage de ce qu'a été Métal et de ce qu'a été une certaine idée de la science-fiction internationale, mais aussi un témoignage de ce qu'on pourrait appeler, on va dire, un espèce de steampunk passé par le tamis d'Alejandro Jodorowsky. Mmh. Euh, mais metal, voilà. hurlant, metal Hurlant, euh, si vous ne connaissez
4: pas Metal Hurlant, euh, est, il est republié aujourd'hui, un numéro sur deux euh, est un numéro du passé donc qui va pio piocher dans les archives. Vous pouvez vous replonger dans ce qu'a été cette BD qui, aujourd'hui, dont l'héritage a été très très peu euh, suivi et repris en France, alors que c'est un, un modèle, et la BD existe encore, et Heavy Metal est, est toujours publié aujourd'hui aux états unis Metal Hurlant, qui a lancé euh, Bilal, euh, Gottlieb, euh, Mandrika, Druyé, Druyé, évidemment, Moebus etc., etc, euh, Scutten et, et, et plein d'autres gens
2: euh, au fur et, et, et
4: à mesure de l'histoire de la BD. Euh, euh, Alexis Non, non, non c'est Arthur, Arthur. Oh, oh, vous arrêtez de changer de place aussi
2: Effectivement, Metal Hurlant, absolument comme référence, mais Genet euh, et Caro, en interview, ils expliquent que leur référence principale, c'est une BD que je ne connaissais pas, même si je sais qu'elle est connue, qui s'appelle Rank Xerox. Rank Xerox euh, oui, de, voilà, de Tom oui, Diurini,
1: oui qui fait partie de la même qui
2: fait partie de la même, euh, de la même lignée mais voilà euh... Rank Xerox
4: qui était dans le métal hurlant tout à fait un...
2: et, donc, euh, et qui est, qui est né en 80, dans les années 80 mais bref effectivement c'est hyper intéressant ce que tu disais sur le découpage BD je l'avais jamais vraiment réfléchi comme ça, mais vraiment la narration est faite mais selon oui, un découpage de BD, en fait BD. totalement mais, mais, mais par contre euh, tu parlais de steampunk il y a, y a mille choses à dire sur les décors sur les décors sur le fait qu'ils aient tourné dans un studio c'est quand même fou, ils ont reproduit une espèce de ville engloutie sous l'eau de Venise euh, steampunk euh, dans un studio de 4000 mètres carrés. Ils ont eu un nombre de galères pas possible avec le fait de faire de l'eau parce qu'ils voulaient une couleur. Donc d'abord, ils ont mis un colorant, mais le colorant il a, il a pourri. Donc Après, ils ont voulu mettre de la peinture mais ça se mélangeait pas bien. Ça a été un nombre de, de galères sans nom. Le film, on l'a pas dit jusque-là, 90 millions de francs. Ça fait quoi 13, 14 millions d'euros Alors euh... ça, fait,
3: ça fait 13... Euh, je... Oui, oui, ça fait 13 millions d'euros à peu près. À l'époque. Ça en fait 13 millions d'euros à l'époque. C'est ouais, colossal. Oui, c'est pas mal. Hein. Bah,
4: pour un. Dont film... la plupart est passé dans les effets spéciaux. Et j'aimerais bah ouais. vous entendre là-dessus. Parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, la cité des enfants perdus a été, pendant... Un... Petit bout de temps, le film avec le plus grand nombre de plans truqués. 17 minutes d'images truquées, 5 minutes d'images de synthèse sur 48 prises. C'est aussi un film qui a fait avancer, ah, ouais, et, euh, et ça vient de France. Euh, Alexis, là-dessus
3: bah, Oui, il faut, faut parler évidemment des effets spéciaux numériques du film, parce qu'on est ah, quand ouais, même est on est en 95, est très deux très ans tôt. après Jurassic Park. Donc le cinéma a commencé un petit peu à se réveiller sur la question des effets spéciaux numériques. Mais encore une non, fois... Non, il n'a pas commencé à se réveiller, oui. il espère se réveiller. Bien ça. sûr, mais le film coûte, encore une fois, on l'a dit... 13 millions d'euros, si on le rapporte à un budget d'aujourd'hui, c'est pas grand chose. Et tout. en plus, on est en France, pays qui, à l'époque, ne s'est pas beaucoup intéressé aux effets spéciaux numériques. Bah, si, Simon. Non. Un pays qui s'est toujours intéressé aux effets spéciaux en général. Mais, attends, mais pardon, pas aux je effets spéciaux, spéciaux, spéciaux au numériques, c'est bien ce que je dis. Euh, tu, sauf tu que... Tu penses au sein de Marianne Chazelle dans Les Bronzés 3, par exemple Bah ouais. Oui, mais qui sont des effets spéciaux pratiques. Or, là, il euh, y a, il faut le rappeler quand même, un mec en France ah. alors, qui s'appelle... Alors, c'est pas son vrai nom, évidemment, c'est son pseudo. Hein, Patrick Mais qui s'appelle Pitof, qui est un cinéaste absolument médiocre, parce qu'il est passé derrière la caméra, vous le savez forcément, ah. mais qui est un technicien des effets spéciaux numériques non seulement très compétent, mais surtout précurseur. C'est l'un des premiers qui va avec la cité des enfants perdus, réaliser des séquences qui sont intégralement générées par ordinateur. Et ce qui est assez ouf, c'est que je pas revu le film dans son remaster 4K. Et je me méfie toujours un petit peu des restaurations 4K parce que bah, c'est un film qui a été shooté en pellicule 35mm. Et en général, quand on passe du 35mm au 4K, tout ce qui est effets spéciaux numériques, des débuts, incrustations et tout, ça bave et c'est pas très beau. Le truc, c'est qu'on est sur des effets spéciaux numériques qui, sur une copie Blu-ray 1080p standard, passent encore vraiment plutôt bien je trouve ce qui est déjà ah, admirable hein. oui mais c'est absolument admirable il y a des effets spéciaux je parlais de Jurassic Park tout à l'heure il y a <rire> certains plans truqués de Jurassic Park tu les revois aujourd'hui en Blu-ray 4K ça commence Et mais ça, un tout petit peu à dater quoi ça commence mais ça, mais commence. ça aussi c'est en soi mais déjà ça date. Bah, typique, là on est typique. sur un film qui a coûté moins cher avec une technologie qui en France n'a pas été usinée comme aux états unis avec la gigantesque ferme à serveurs d'ILM et on a un résultat qui tient la route du début à la fin. Alors, quoi. Mais attention, tout à l'heure, Non, mais
2: Arthur. juste tout à l'heure, Sophie parlait de la scène de la puce. Euh, je l'ai en interview, maintenant, il le dit. Il regrette de ne pas avoir écouté Pitoff à l'époque et de ne pas avoir mélangé et maquette et effet euh, purement numérique. Parce que sur ce plan-là, où la puce se pose sur le crâne, tout est en numérique, ça a mal vieilli. Je ne
3: trouve pas tant que ça. Bah, moi. Lui il considère ah, ça en tout bien. cas
2: que ça que a ça mal vieilli. Ah, moi, je trouve que ça a vieilli. on parlait euh, dans l'épisode de vendredi, puisqu'on
4: a évoqué Vidox, chef-d'œuvre de la chef-d'œuvre étude. Un dernier mot, si aussi peut-être quand même sur le casting et sur le fait que dans « La cité des enfants perdus », outre Dominique Pinon, euh, l'acteur fétiche de Jean-Pierre Jeunet, c'est euh, même s'il a fait euh, d'autres rôles avant et s'il si, euh, est déjà paru, c'est ce qui a vraiment lancé, euh, Simon, la carrière de Ron Perlman Ron Perman, non mais, bah bon, si, non, il avait des petits rôles, il a eu okay, des petits rôles si. dans La guerre du feu, dans Le nom de la rose. Dans,
1: non, non c'est ce qu'il ce qu a dans Dans
4: Sleepwalkers, Sleepwalkers c'est le premier film scénarisé directement par Stephen King, sans que ce soit l'adaptation d'un de ses livres. Ah, ok. Et c'est un, un film à, propos... à peur bleue, tu veux dire Non, La nuit déchirée.
0: la oui. nuit déchirée ah, avec la oh mère et son fils oh, mon Dieu, la sont nuit déchirée. des chats garous.
4: Oui, oui. Incroyable Oui c'est très embarrassant Ah mais il faudra en reparler Parce que moi c'est un film moi, moi je suis allé voir ça au cinéma C'est ma génération Sleepover oh, wow. C'est vraiment cette... Alors alors, alors dis-toi que Là moi... mais je sais que c'est
1: atroce hein, Ah non mais attends, attend, attends. Toi tu l'as vu au cinéma Moi je l'ai acheté Très cher dans une brocante Parce que c'était Stephen King Que j'étais jeune Et que j'avais <rire> volé le portefeuille De mon père Et franchement j'étais triste Il faut le revoir Moi, je, moi je, je, je
4: viendrai Redéfendre Sleepover Je vais le revoir avant non, mais Il cas. faut
1: le revoir Oui non mais c'est comme Les gens qui te disent Il faut, euh, il faut voir, mourir deux fois Pirand...
4: Tu voulais dire, euh, avant que je vous interrompe, euh, grâce à cette euh, remarquable référence, sur « tu ne sais plus du tout ce que tu voulais dire
2: ». Non, mais tu n'étais pas d'accord sur le fait que c'est un film qui a mis Ron Perlman euh, ah oui. euh, euh, sur le devant de la scène
1: euh, Non, non, ce que j'allais dire, en fait, c'est que euh, c'est un film qui a un rapport totalement iconique à tous ses personnages, jusqu'à ses plus petits second rôles. Et Ron Perlman, non, on ne peut pas dire qu'il est devenu célèbre grâce à ce film-là, il est devenu célèbre grâce à Guillermo del Toro. On aimerait bien que ce soit le cas, hein. on aimerait bien le dire... Il est devenu célèbre pour nous Français, mais on avait déjà eu le nom de la Rose, on l'avait déjà eu avec ses deux dents du de mmh. milieu en train de faire « ah, claro, Mais t'es señor encore, encore un peu Encore un peu Je sais pas trop où vous parlez. « Salvatore » Et donc <rire> tout ça pour dire « Salvatore de et et donc Et donc tout ça pour dire ah, ça, je, que je non, non, je pense pas que ce soit ce film-là qui ait fait de lui une star. Ça l'a encore un petit peu cranté pour nous, spectateurs français et européens, mais en réalité... Si on regarde le rapport qu'entretient le film avec tous ces comédiens, il en fait toujours des personnages iconiques, des images extrêmement fortes et des vecteurs d'émotions très puissants. Mais pour un public français très limité finalement. Arthur Moi côté casting, j'aimerais mentionner l'acteur qui joue
2: Crank, qui s'appelle Daniel Emile Fork, qui a un physique particulier on va dire et qui a une histoire assez tragique parce que il racontait qu'il a toujours été considéré comme laid que sa mère lui a dit oui tu es moche qu'il a voulu se suicider enfin il lui est arrivé des trucs vraiment tragiques à ce pauvre homme qui a quand même joué pour Fellini et euh, Genet et Caro soulignent souvent son travail et c'est vrai qu'il a un côté vraiment terrifiant mais en fait j'aime bien que le fait qu'ils n'aient jamais voulu travailler sa laideur et qu'ils ont juste voulu l'utiliser comme étant un, un vecteur Effrayant mais jamais on s'en moque enfin... Ah mais non
1: mais comme un vecteur d'élan C'est quelqu'un qui ça. est porté
2: par un élan immense Donc voilà on parlait du casting, on parle de Perlman évidemment Mais moi je voulais mentionner aussi cet acteur qui est, si je ne me trompe pas est chilien Il est décédé en 2006 à 82 ans Et son deuxième prénom est Francesco Beaucoup d'informations hmm. Wikipédia
4: je vous remercie <rire> Alexis moi,
3: j'ai une petite question euh, à poser non seulement à mes, mes collègues autour de la table, peut-être, mais aussi aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Moi, comme je le disais en, en préambule tout à l'heure, j'ai un problème avec les premiers Jeunets, et je pense que c'est pas tant un problème avec les premiers Jeunets de manière générale qu'un problème avec Marc Caro, parce qu'il faut préciser un truc, c'est que il y a effectivement deux films, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, qui sont vendus dans leur générique et dans la communication à l'époque comme des films de Jeunet et Caro. Ah
1: on parlait de Caro et Jeunet. Voilà. C'était un duo. Bien sûr.
3: Quand on regarde le générique de La Cité des Enfants Perdus Perdu précisément. Et un truc intéressant, c'est que parmi les premières mentions qui sont faites dans le générique d'ouverture, il y a marqué mise en scène Jean-Pierre Jeunet, direction artistique Marc Caro. Parce qu'à l'époque, il se partage un peu les tâches. C'était un petit peu moins le cas sur Delicatessen, si j'en crois à la fiche Wikipédia de Marc Caro, puisque sur Delicatessen, il est crédité aussi comme storyboarder. Ça veut dire qu'il a participé activement au découpage technique du film. Ce qui était le cas c sur la cité des enfants perdus aussi. Ok, bah justement, c'est peut-être là qu'est mon problème. C'est que moi, j'ai tendance à trouver, dans ces deux premiers films, quand Marc Caro a vraiment la, la main à la patte et un contrôle créatif sur les films, au moins autant que je n'ai, bah, c'est que cette direction artistique, qui est très foisonnante, qui est très riche, qui est bourrée d'influences, elle prend beaucoup de place. Beaucoup de place Et c'est pas aidé par le fait que, et je ne dis pas ça, c'est pas une remarque qualitative, hein, parce que les décors sont magnifiques, c'est normal, ils sont signés par Jean Rabas, les costumes sont magnifiques, ils sont signés par Jean-Paul Gaultier, c'est normal, mais le truc, c'est que tout ça fait qu'à mon sens... Toute la dimension, et je dis ça sans mépris aucun, toute la dimension, entre guillemets, cosmétique du film, c'est-à-dire tout ce que le film va sortir d'artisanat visuel, euh, décoratif, prend un petit peu trop le pas sur bah, la pure mise en scène du film, ce qui amène Jeunet à se limiter un petit peu à des simples gimmicks. Et notamment la courte focale, Sophie le disait tout à l'heure et je suis d'accord avec elle, je trouve que la courte focale dans Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus est vraiment utilisée comme un gimmick Toujours pour exprimer la même chose. C'est-à-dire pour mais exprimer juste que dans, Alien, de... hein, dans Alien. Dans Alien, euh, dans Alien, dans Alien la résurrection aussi, mais je l'ai mmh. moins en tête, ça fait longtemps que je l'ai vu Alien, euh, Alien 4. Il des plans avec faut, Pignons, non, mais il faut aussi, que je le leur... revoie, absolument. Mais je trouve qu'à partir d'Amélie Poulain où Jeunet est en totale autonomie, ce qu'il va perdre en richesse de direction artistique, bah, il va le gagner en subtilité de mise en scène. Et du coup, moi, ça me Parle un peu plus. Mais c'est vraiment, je, je pose la question, peut-être que les gens n'ont pas du tout ce ressenti-là, et peut-être qu'au contraire, ils trouvent que Délicatessen et La cité des enfants perdus, c'est le must du must, et qu'après, ça se casse un peu la gueule, qui est un point de vue assez répandu. Moi, j'ai tendance à penser l'inverse, jusqu'à un long dimanche de fiançailles. Après, je suis moins, je suis moins client quand même. Hein. Jusqu'à mais... un dimanche de fiançailles, c'est dire juste
4: deux films après. <rire> Donc, ça ça, ça s'arrête ouais, assez deux rapidement. Hein.
3: Très gros films qui ont nécessité des temps de préparation et de développement assez longs. Mais euh, je, voilà, moi, c'est la petite limite que j'ai avec, euh, avec ces films-là.
4: Mais on va continuer, puisque vous le savez maintenant, dans ces euh, mardis consacrés au film du patrimoine, on explore aussi nos cinéphilies euh, respectives. Et ça tombe bien, puisque dans euh, La Cité des Enfants Perdus, on a dit qu'il y avait euh, un certain nombre de stars internationales, ou en tout cas en devenir Ron Perlman, Badalamenti à la musique. Mais il y a aussi euh, les débuts, ou quasiment les débuts, d'un chef opérateur qui va devenir une star que le monde entier s'arrache, qui a gagné. Trois César et deux Oscars, et il s'appelle Darius Conji. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi euh, ce, ce chef opérateur a construit? une certaine forme d'image cinématographique qui sera absolument identifiable
2: aux années 90 et 2000 ou en tout cas marquer de sa patte le cinéma de ces années-là. ce qu'on dit, c'est un, un chef opérateur qui est euh, franco-iranien. Beaucoup de gens ne le savent pas mais il est né d'une mère française et d'un père iranien et il va commencer à tourner ses premiers cours à 12 ans et puis il va commencer très rapidement en, euh, avec un premier film, Embrassement 89 et effectivement, on l'a dit, L'un de ses tout premiers films, c'est en Delicatessen, son 80, troisième film. Ce qui est intéressant avec Darius Kondji, c'est que maintenant, il a tourné avec les plus grands, mais qu'il avait d'abord une photo qui était très marquée. On, donc, Quand on réfléchit à la, à la colorométrie de La Cité des enfants perdus, à Delicatessen, il a aussi fait Seven. On connaît quand même bien la, la tronche que peuvent avoir ces films-là. Moi, ce qui, m, qui me fascine avec lui, c'est à quel point il est maintenant capable de fournir des, des œuvres vraiment différentes. Si je devais parler de moi, parmi les dernières... Une de ses dernières œuvres qui m'a vraiment marqué, c'est son travail sur Uncut James, des Frères Safdie, où il est capable de choper euh, Brooklyn et, euh, et, la, et la crassitude du truc de manière assez frappante, alors que quelques années auparavant, il faisait The Lost City of, of Z de James mais, Gray, qui, qui, lui... très marqué en, qui est très marqué en colorimétrie avec une photo très reconnaissable. Oui, mais alors pour le coup, qui est capable de capter deux choses totalement distinctes. Le Brooklyn de, de, de 2020 et euh, la jungle des années 1800. Darius Conji, c'est ça qui est très fort. Et juste... Parce que du coup, j'ai beaucoup lu des interviews de Jeunet et Caro. Jeunet dit un truc que je trouve très intéressant il dit, on n'avait pas beaucoup de temps et c'était toujours très compliqué parce que quand on avait une heure pour tourner une scène, on savait qu'il fallait qu'on laisse 55 minutes à Darius et qu'on n'avait que 5 minutes pour tourner. Parce que Darius Kondji, c'est quelqu'un qui est très, très, très minutieux et c'est pour ça qu'il s'est bien entendu avec un certain David Fincher. C'est intéressant
4: parce que donc, du coup, si on regarde un peu la, la filmographie de, de Darius Kondji, il y a donc toute cette période dont je parlais tout à l'heure des années 90, délicatesse des euh, scènes, la cité des enfants perdus, euh, Seven. Euh, Alien Resurrection, euh, la neuvième porte de, de Polanski, Panic Room, donc qui sont des films où la photo est extrêmement caractérisée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment Là, hein. un, une, une, une photographie immédiatement reconnaissable, ou en tout cas un geste de photographie qui est, à mon sens, très très marqué sur la fin des années 90, début 2000. Et puis derrière, il va passer chez Michael La plage aussi, non euh, absolument, oui, tout à fait La ouais. plage de Danny mais La plage, était très années 90-2000 aussi oh Oui, non mais photo. tout à fait, bien sûr Je ne citais pas tout non, mais... Mais, en, mais ensuite, il va passer Chez Michael Haneke pour Funny Games Il va passer chez Woody Allen Il va rester chez Michael Haneke avec Amour Et d'un seul coup, il va aller chez James Gray Avec The Migrant C'est quoi le point commun, en fait C'est quoi la photo C'est quoi le talent Parce que c'est vraiment quelqu'un Qu'on s'arrache Et qui, comme je l'ai dit A gagné beaucoup, beaucoup de récompenses
1: Alors, alors justement euh, Et attention, dans la distinction que je vais faire Il ne faut pas voir un espèce de truc qui se voudrait un peu de troll, un peu méchant. Mais à notre époque où, pour des raisons évidentes, hein, plein de gens se questionnent sur « Tiens, qu'est-ce que je vais regarder comme film Qu'est-ce que je vais voir ?» Il arrive très régulièrement qu'on mette en avant, à mon sens, on va dire, des chefs opérateurs qui sont de très très grands opérateurs, justement. De brillants élèves. Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, il y a deux grandes écoles. Ceux qui vont se mettre au service d'une histoire et faire une proposition incroyable. Et ceux qui arrivent avec une signature avec, j'ai presque envie de dire, un mot du directeur pour dire « Regardez comme on est bien ». Par exemple, regardez un des chefs opérateurs qui est un des plus mis en avant depuis dix ans, Roger Dickens. Mmh. Roger Dickens qui a travaillé aussi bien euh, sur le, euh, le le dernier euh... José Benazeraff. Merci. Non, le dernier Mendes peut-être. Le, les derniers Mendes, Mendes. c'est-à-dire les, les derniers James Bond également, euh, qui a travaillé aussi sur euh, Blade Runner euh, 2049. Euh, mmh. 2049, c'est la durée du film. Euh, euh, cesse immédiatement. Non, mais en tout cas, Roger Dickens, par exemple, qui fait partie, et a raison, il est aussi le chef opérateur de 1917, qui fait partie de ces chefs opérateurs qui sont mis en avant. Mais j'ai envie de vous dire, moi, je peux reconnaître les photos de Roger Dickens. Les photos de Roger Dickens... Elles ont une certaine idée de ce que c'est que la perfection, une certaine idée de ce que c'est que la précision. Bref, on reconnaît sa patte. Et là, on est sur des chefs-opérateurs qui vont être, en général, sur des collaborations avec un ou quelques cinéastes et qui leur proposent une interprétation, une vision, que moi, j'ai tendance à trouver souvent un peu scolaire. Et puis, il y a les vrais co-créateurs, comme les Darius Khondji. C'est-à-dire que si vous regardez la carrière de Darius Kongi, vous aurez bien du mal à dire... Mais oui, évidemment, ça, ça ressemble à ça. Mais oui, évidemment, ça, ça a été fait comme ça. Non, non, non. Tu trouves qu'il n'y a aucune
2: similarité entre son travail sur James Gray et son travail avec, euh, avec le Jeunet, par exemple
1: Je ne te dirais pas qu'il n'y en a aucune, mais je te dis que si tu ne sais pas que c'est lui qui l'a fait, tu ne peux pas affirmer que c'est le même chef-hop. Mm. Tu peux retrouver des qualités. Tu peux retrouver une manière de composer le plan, de composer les zones de lumière, de composer les textures. Mais, bah, typiquement, tu ne peux pas dire « ça, c'est une couleur de lui ». Mm. Ça, c'est une plage de couleurs de lui Roger Dickens, je pense que tu peux mélanger Des photogrammes de ses films mm. Et attention, ce sera toujours magnifique C'est magnifique, mais c'est Roger Dickens Tu prends Roger Dickens pour qu'il fasse du Roger Dickens Tu prends Tarius Konji Pour collaborer avec lui Et créer une photo
3: mm. ce, qui est, ce qui est intéressant avec Konji, c'est que Malgré tout, pour nuancer un tout petit peu ce que tu dis Konji quand il en a la possibilité, quand l'auteur avec qui il travaille lui permet de le faire, Konji, il a une vraie patte, il a une vraie identité. Et si on remonte au début de sa carrière, justement, sur Delicatessen, sur la cité des enfants perdus, deux ans après, sur Seven en 97, on voit bien qu'il a une certaine manière de travailler les tons ocres, les tons dorés et surtout les clairs obscurs. Oui,
1: mais il, qui, pas, il qui, les il met qui, pas partout. Quand bien ils sûr. arrivent,
3: il les travaille d'une certaine manière. Bien sûr, mais surtout... Quand il se retrouve, par exemple, sur Armageddon Time, le dernier James Gray qui est sorti, on voit quelques petites touches d'ocre et d'or ouais. et de chaleur dans la lumière qui sont typiques de Konji, mais c'est déjà plus du tout la même chose qu'à l'époque de Seven. Parce qu'entre-temps, Darius Konji, qui je pense... Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont eu l'occasion de le rencontrer, les journalistes qui lui ont parlé et tout. Il s'est réputé pour être quelqu'un d'extrêmement de, modeste dans ah sa oui, vraiment. De, de parler de son euh, travail. Non, on l'a reçu au cercle, c'est exactement ça. C'est vraiment... C'est un technicien qui se voit comme quelqu'un qui se met au service d'un cinéaste. Et si le cinéaste ou la cinéaste en question n'est pas sensible à sa manière spontanée d'éclairer un plateau, il va complètement se transfigurer. Et à mon sens, il est à mettre en parallèle avec deux autres très grands chefs op eux aussi français, dont un qui a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, à savoir Philippe Rousselot, mmh. qui a travaillé euh, de mémoire. Il a éclairé, si vous voulez, un film très connu éclairé par Rousselot. Le premier, euh, Les Animaux Fantastiques, était éclairé par Philippe Rousselot. Mais Il a surtout fait la photo de la Reine Margot, qui est une des plus belles oui. photos de l'histoire du cinéma français. C'est incroyable. Ça. Et... Évidemment, Bruno Delbonnel, qui a ah, éclairé ouais. le fabuleux destin d'Amélie Poulain et un long dimanche de fiançailles, et qui eux aussi sont des chefs opérateurs qui, lorsque ils sont invités pour ça, eh bah, font étalage d'un sens de la lumière et d'un goût pour l'éclairage tout à fait personnel, avec des caractéristiques très précises, mais qui peuvent aussi complètement s'effacer derrière la vision d'un auteur. De collaborer, travailler exactement parce qu'ils sont des techniciens et ce qui est drôle c'est que ces trois chefs opérateurs français même si Kondji comme tu l'as dit Arthur est franco-iranien qui ont une conception totalement américaine de la ouais. création euh, cinématographique mm -hmm. ce qui est intéressant sur, sur, sur ce type de carrière qui sont des carrières internationales encore une fois le type a gagné trois
4: Césars et deux Oscars ce qui est quand même vraiment bah, je, une reconnaissance oh, ouais, énorme, internationale et c'est absolument énorme pour sa photographie il continue et jusqu'à très récemment à travailler et à faire des expérimentations sur des clips euh, le mm -hmm. clip Frozen de Madonna que vous connaissez certainement de mémoire avec ses transformations en corbeau c'est lui, il fait aussi des clips pour Lady Gaga pour Danny Cherry, pour Taylor Swift, pour Eminem pour Jay-Z, c'est-à-dire que le type continue à aller chercher ce qui est assez rare en général dans ce type de carrière où une fois qu'on est installé que euh, tout le monde et que tout euh, le tout Hollywood et euh, grosso merdo une grande partie des grands réalisateurs veulent travailler avec vous, bon, bah, les clips, ça vous intéresse plus, vraiment, c est, c est, ça devient anecdotique. Eh bien non, ils continuent à aller chercher, à aller innover dans des formes et dans les formes de ces vidéos. Et je pense que ça dit quelque chose de, euh, du, du travail de, de ce
2: type-là. Dans les clips, mais aussi dans les courts-métrages. Moi, récemment, je me souviens avoir vu le anima de Paul Thomas Anderson, qui était une espèce de, de succession de plusieurs clips d'un du derni... des derniers albums solo de Tommy York si on peut dire ça comme ça mais voilà je sais qu'il a aussi bossé sur des cours de Anima c'est
4: celui où il traversait les portes mmh. ouais où il ouais, se, balade là, ça, ville, se
2: balade dans la ville dans le
3: métro euh...
2: où il passe les portes les portes et les portes où, sur, oui, deux, ouais, ça, ça, sur ça, différents espaces exacto... exacto... exactement ouais. magnifique mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que même, même sur les longs-métrages sur lesquels il bosse, c'est quelqu'un qui est capable de bosser donc avec James Gray, parce que c'est James Gray, et donc il le suit dans la jungle, etc. Ok. Mais c'est aussi quelqu'un qui a bossé, parce que du coup le tournage est fini, sur le dernier bonjour Joon-Ho, qui est un film de science-fiction dans l'espace, Mickey 17. Et donc il est capable d'apporter ce côté très terre-à-terre qu'il avait déjà à l'époque de Jeunet et de Fincher, sur un terrain qui est totalement euh, ancré de CGI et d'artifice. Donc même là-dessus, même sur ses choix des longs et, et sa manière de bosser, il, il expérimente encore.
4: Du coup, si on termine par un petit tour de table sur euh, la carrière de Darius Konji, quel est le film ou la photographie, pas seulement que vous préférez, mais que vous pensez être la plus, euh, la plus saisissante, la plus, la plus nouvelle, la plus surprenante, en tout cas celle qui vous a le plus... Marqué, qui
2: commence, euh, Arthur euh, C'est pas, la, je pense, la plus marquante ni la plus novatrice, mais c'est celle que moi j'aime sans doute le plus. J'en ai déjà parlé, c'est celle de The City of Z. Sur sa manière qu'il a de justement capturer tout le jeu d'ombre et de lumière dans la forêt, mais aussi dans la ville. Euh, surtout que James Gray, c'est un moment où il, il va s'expérimenter sur un truc qui est tellement plus grand que lui, et pourtant qu'il le fait de manière tellement intimiste. Je trouve que le, le travail de Kungie sur sur... Sur la manière de composer le cadre et de capturer l'aspect la, 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 sauvage de la lumière, de la jungle, je trouve que c'est un, une de ses plus grandes œuvres. Sophie
0: oh, Je vais aller sur du classique, je vais aller sur Seven.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi parce que Seven, c'est
4: surtout vraiment, il marque quelque chose. C'est-à-dire que c'est là où tu sens la différence, ou en tout cas ce qu'il fait d'un artiste ou d'un technicien ou quelqu'un de, de, qui marque d'un seul coup vraiment une cinématographie, qui va lancer une mode, qui va créer quelque chose qui va être dupliqué et répliqué ouais. après, sans jamais évidemment ouais, retrouver, retrouver l'œuvre
0: originales sur le, le, le thriller psychologique et euh... oui, non enfin, voilà. La photo
4: de Seven
1: est absolument incroyable, évidemment. Simon, moi je vais me retourner vers euh, un des travaux les plus récents de Darius Conji, à savoir Uncut Gems. C'est-à-dire que que James pourrait être pris comme un travail d'une actualité incroyable, d'une fébrilité démente. Et bien voilà quelqu'un qui, après avoir travaillé si longtemps sur des films qu'aujourd'hui nous qualifierions de classiques ou de films de patrimoine, après avoir travaillé sur matériaux aussi différents de ce qui est aujourd'hui le quotidien du cinéma que la pellicule. Va avec Uncut Gems faire bah, ce que fait Michael Mann et ce que font les chefs-hop de Michael Mann, à savoir renouveler le format, renouveler la matière et retravailler l'image. Et honnêtement, je connais pas ou j'ai pas en tête beaucoup d'autres grands techniciens de l'image qui sont capables de me faire croire qu'ils sont d'incroyables novateurs alors qu'ils ont trois fois l'âge de mon grand-père et que j'aimerais pas qu'ils me mangent la prostate. Quoi. Moi, je pense que je vais choisir
4: Zidane euh, 21st Century Portrait. Ouais, il a
3: fait le documentaire sur Zidane. Il a en fait le documentaire. 5, sur
4: Zidane. Ouais. Je ne l'ai pas vu. C'est une, une anecdote un mençon... à ressortir
3: en, en dîner mondain.
4: C'est un mensonge total. Non, non, moi, moi, j'irai évidemment sur sur Seven ou bah, parce que évidemment mon, mon amour pour Alien n'est plus à cacher sa photographie sur Alien que, oui. je, qui, qui donne vraiment la, la, la texture à ce film là qui est certainement un peu une réplique de celle de La Cité des Enfants Perdus. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Jeunet, pour faire La Cité des Enfants Perdus dans l'espace avec Alien. Mais
3: je trouve ça extrêmement efficace. Alexis bah, et Moi, je pense que je partirais... Ce n'est pas le plus évident et ce n'est pas le travail le plus spectaculaire de Konji mais c'est un film de Woody Allen qui est sorti en 2015 et que je tiens pour être un des Woody Allen récents les plus sous-estimés. Je pense que c'est un très beau film très complexe, très torturé et très intéressant, c'est l'homme irrationnel. Ah mais tu me suis tromper. Et non, c'est avec ouais ouais tu je me toi. Euh, ah non non, moi je moi ah, à minuit à Paris. Ah minuit à Paris. Alors non, mais, oui, mais minuit à Paris, c'est un peu évident. Et qui, en plus un, pour, pour le coup qui... c'est classique bon, plus, que, tu vois ce que je veux dire, dire photographié oui. par ailleurs tu vois la eh bien en e... c'est un bon film contrairement au tiens oui voilà <rire> bah, ouais. euh, non mais bah, moi j'aime beaucoup l'ami rationnel et, euh, et je trouve ça assez sous-estimé et je trouve que la photographie du film est beaucoup plus discrète que sur Minuit à Paris en termes de vraiment d'intention de, d'éclairage et de jeu encore une fois de clair-obscur on est sur une lumière qui est qui est beaucoup plus... qui tend à s'invisibiliser au premier visionnage, qui en fait est très finement ciselée et très très bien construite. Et c'est pour moi, justement, si on s'intéresse à Darius Conji en tant que technicien qui est capable de se mettre intégralement au service d'un cinéaste, quitte à un petit peu disparaître derrière lui, et je dis ça avec beaucoup de, de respect et de, et de noblesse, bah je trouve que L'Homme Irrationnel, c'est un film intéressant à regarder. Quoi.
4: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour la cinématographie de Darius Conji. Comme d'habitude, vous pouvez nous dire évidemment tout le bien ou tout le mal que vous pensez de la cité des enfants <rire> perdus de ou de la dernière rade de Simon ça marche aussi bref euh, parlez-nous sur les réseaux sociaux ou sur euh, les applications de podcast on aime quand vous nous parlez et par ailleurs s'il y a des films de patrimoine dont vous aimeriez que nous parlions des films que vous avez envie de voir réhabilités n'hésitez pas à nous faire des propositions une fois de plus sur euh, Twitter ou sur Instagram je ne vous donnerai pas euh, les hâtes puisque je ne les connais pas un
2: jour on te forcera à les apprendre par coeur
4: oui, non, faut... si, non mais si sur Twitter c'est at rs pas du tout. C'est quoi? At RS tirer du bas, trucage. Absolument. Et sur OnlyFans, vous tapez Simon Rio Naked et ça marche hyper bien. C'est <rire> seulement 5 euros par mois. On se retrouve vendredi avec des plombiers en folie et des mousquetaires tout marron. Bye les amis et gloire au passé.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?